0: Quais seriam os óleos mais indicados para meditações ativas? Bom, esses que eu acabei de falar são perfeitos para isso. Eles tantos podem servir para a passiva, é, como também a ativa, porque são óleos que vão aumentar a oxigenação. Geralmente, na, na meditação mais ativa, você tem uhum. é, necessidade... Que é o alecrim é, que, que é o... Alecrim e e você o... pode fazer uma combinação de alecrim com hortelã-pimenta, associar os dois, vai dar um resultado uhum. aí muito interessante. Né? Sim. É, fora esses aí a gente pode muitas vezes fazer a escolha conforme o que a prática da meditação ela permeia né? se uhum. tem alguma 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 forma né alguma temática ali dentro daquela meditação um objetivo mais específico ou algum tipo de exercício ou algo que a gente precise de algum aroma que envolva uhum. aquilo aqui. Durante a prática, né? Mas, uhum. em geral, esses geladinhos aí, que são óleos mais estimulantes do cérebro, uhum. eles são uma boa pedida, assim. A pessoa já fazendo uma combinação desses aí, já vai dar uma acordada, uma levantada boa aí na energia. Inclusive, para quem está Ali... com muita fadiga, né? Eles são óleos bem revigorantes. Aqui se usa bastante o de arruda. O arruda ele, ele vai ajudar mais para cessar um pouco mais, ou ele pode ser usado também para para estimular mais uma meditação mais ativa ou mais passiva? Eu acho que a meditação já vai para uma linha mais de acalmar, de de, é acalmar. De, de, é, de ativo, na verdade, porque a ruda tem um cheiro muito forte, ela uhum. é composta por uma família de componentes, desculpa, eu falei sedativo, não, é, não, é mais, mais ativa. Ela é composta por uma classe que são chamadas cetonas, que é onde entra a uhum. cânfora, por exemplo, que é um componente mais estimulante. Então a, a rua dela, provavelmente ela vai entrar mais numa questão ativa e é uma planta muito mais usada no sentido de proteção, de limpeza energética, né? Então, talvez uhum. uma ação que envolva algo assim, talvez a pessoa tá fazendo alguma prática espiritual também, né? De limpeza, de purificação, de, de cortar energias pesadas, negativas. Então, é onde eu acho que a ruda se encaixaria bem em uma prática uhum. dela, né? Mas a gente pode uhum. usar também um molíbano. Né, um breu, que também tem um pouco desse, desse contexto. Só dando um alertazinho, que a óleo, óleo de arruda no Brasil puro, ele é muito difícil de achar. Você vai saber se é puro ou se não é, se ele cheirar a arruda, a planta. Você pega a planta, esmaga ela e abre o vidrinho e sente o cheiro. Se o cheiro parecer com de arruda mesmo, só que for aquele cheiro fortão, enjoativo, aí uhum. a gente está falando de óleo essencial. Agora, se tiver um outro cheiro, que não é igual da planta macerada ali, é uma essência sintética. E a, a, uhum. posso dizer que uns 90 e poucos por cento do que é vendido no Brasil é essência sintética por conta da, do óleo de arruda ter que ser importado. A gente uhum. é difícil de vez em quando, só que a gente acha, acha algum produtor extraindo aqui no Brasil, mas é, é muito raro. Não muito é raro. Muito né? Os óleos, esse, esse, vamos falar, seja de óleo, seja de um aroma, ele sempre vai ter um cheirinho... Uh, para entender se ele é melhor ou não, se ele é bom ou não tão bom assim, ele sempre vai aproximar do cheiro original daquela planta?
1: Na ou não tem essa relação? Parece,
0: sim. São poucas exceções que às vezes o cheiro não parece, mas uhum. é, não vai parecer quando a gente tem alguma tem alguma reação durante a destilação a quente, né, destilação com, com vapor, uhum. é, de quebra de algumas moléculas que são específicas para dar o odor. Por exemplo, um caso, a camomila alemã,
1: a camomila neiman
0: tem matricina, que é um componente anti-inflamatório que a planta vai ter, que participa ali um pouco do odor do chá. Quando uhum. você vai destilar, a matricina, ela quebra, ela passa por um processo de hidrólise é, durante o aquecimento ali com água, e aí ela quebra, na quebra dela, libera uma molécula que se chama camazuleno que vai dar uma uhum. cor azul para o óleo, e o cheiro muda todo, vai para uma nota meio parecida com tabaco, não, não se assemelha mais aquele cheiro sim, do chato, sim. Da mas são poucas sessões igual esse caso, a grande maioria vai ter cheiro da planta mesmo, você vai destilar, uhum. você vai sentir o odor da planta, e se você comprar uma essência sintética, que não está sabendo se é essência ou não é e ela não tiver o cheiro da planta, é, pode ter certeza que na sua grande maioria é, é outra coisa. Até uhum. puxando o, o gancho né? em cima disso, é, às vezes as pessoas compram as essências sintéticas por conta da, do nome né? que está nela. Vamos supor, arruda. Ah, vou uhum. comprar a essência de arruda porque tem um, uma característica de limpeza espiritual. Mas quando a gente está falando de um produto sintético que não tem nem o princípio ativo da planta, a gente passa, quando, faz, quando, quando começa a fazer isso a fazer um trabalho, na verdade, placebo, porque você está usando pelo nome, você não está usando por princípio ativo. Você não tem um princípio uhum. ativo que é da planta, e não, tem, né, não tem aquelas funções que a planta vai ter. Então, talvez, uhum. aquele cheirinho ali que você está usando e está tendo um condicionamento positivo, está sendo mais pelo placebo, pela autossugestão
1: no uso, que uhum. eu
0: porque a gente sabe que isso conta muito também, com certeza, bem, pelo tratamento médico, do que é, pelo fato de ser a própria ruda né, uhum. é, então por isso que é bom quando a gente vai adquirir o produto, a gente vê direitinho se tá usando aquilo mesmo ou não porque aí entre usar uma roda sintética, compra uma lavanda, né, ou compra um óleo de laranja que também é um óleo relaxante ansiolítico. tem outras opções é, linha dos cítricos, ela é muito comum, assim, de uso pelas pessoas porque são óleos essenciais mais baratos, né Uhum. Ah, tá no sul é, do Brasil as pessoas chamam a, a tangerina, né? Tangerina, isso, isso. E aqui mais para cima se chama tangerina mesmo, né? Mas é. é importante diferenciar que a bergamota em óleo essencial não é a tangerina. É na aroma oh, tradicional, é de tangerina, tangerina mesmo. A bergamota ela é uma fruta que a gente nem tem ela, ela sendo vendida no Brasil. É, o nome botânico é Citrus bergamia, porque ela vem lá da Itália e ela é uma fruta... Uhum. É, ela é extremamente amarga. Ela, você não consegue fazer suco com ela. E a casca tem um cheiro que lembra cheiro um pouco uma mistura de limão com lavanda. Uhum. Então, é uma outra espécie que acabou tendo esse nome, mas que no sul do Brasil, talvez pela imigração italiana, acabou Sim. Né, fazendo uhum. isso. Mas, de qualquer maneira, tanto a tangerina quanto a bergamota e a laranja né, são... Óleos é, calmantes, sedativos, são bons para a ansiedade. Uhum. E uma boa pedida também, quando a gente quer fazer uma meditação de relaxamento, isso também podem ser uma boa opção. Podemos dizer que praticamente qualquer óleo pode ser usado. Depende de, do foco né que a meditação uhum. vai ter. Se o foco é a planta em si, aquele trabalho que a planta tem, a gente tem até um livro que nós traduzimos e lançamos no Brasil, que se chama Cura Vibracional que é da Débora Edson. É só você procurar no Google, Cura Vibracional Editora Lázaro, que você vai encontrar. Esse livro ele tem 60 olhos, onde ela vai dando uma descrição desses aspectos emocionais, espirituais que cada árvore, cada planta tem. E isso ajuda muito no foco da meditação, né? de você ter um, um direcionamento mais objetivo para aquilo que você está buscando quando você vai usar uhum. aquele óleo essencial, né? Uhum. Mas é, eu falo também que o óleo essencial, o aroma que você vai escolher, ele também tem que envolver alguns aspectos que, por exemplo, tem a ver com a sua afinidade para o cheiro, né? É, a não sei que você esteja meditando, por que, que você não gosta daquele odor? Por que, que ele te incomode? Porque se não for essa pauta, usar algo que te incomode muito durante a meditação fica difícil, né? Sim. Mas também pode ser um exercício né? de, de concentração. E, e aí a gente tem determinados aromas, como o caso do patchouli, que também, às vezes, são muito favorecedores para a meditação. Principalmente as pessoas é, que passaram pelo movimento é, da nova era, lá dos anos 70, 80, né? aquela uhum. época ali, com o movimento hippie, a gente sentia muito cheio de patchouli. Tudo tinha cheio de patchouli, né? Que vinha aquelas roupas indianas, embrenhadas com cheio de patchouli. É, e aí, é, o patchouli, para pessoas que têm essa memória, é muito positivo também, ajuda muito. É um óleo também relaxante, né? Uhum. a nossa política, pode ser empregada aí também com esse intuito. E ele que também é, que... é aterrador. Então, às vezes, a pessoa que é muito... Aérea ela começa a meditar, daqui a pouco ela tá viajando, né? Já tá saindo ali, né? Ela precisa às vezes, trabalhar mais, é, segurar mais a mente, né? Começou uhum. a meditar, começou a pensar, vai embora, aí, pf, volta de novo, começou a meditar, começa de novo a dispensar. Aí o patio dele ele é um óleo que pode ajudar nisso, ele pode ajudar a uhum. trabalhar um pouco esse foco. Às vezes ele pode ser combinado com o alecrim que a gente tinha falado
1: para ajudar a
0: aterrar e melhorar o foco ali para a mente não ficar viajando dispersando tanto, né, na hora que você está tentando ali fazer uma concentração.